0: Mulheres Reais, com Luciana Garbin.
1: Chegamos, Mulheres Reais, no ar, sempre por aqui discutindo o papel da mulher na sociedade. São muitos papéis, portanto, não falta um assunto para esse espaço. Tem um foco importante que a gente está se debruçando nas últimas semanas, que é a tecnologia, mais especificamente o chat GPT. Fala, Lu, bem-vinda!
0: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes.
1: Hoje a gente segue aquele papo que começamos na semana passada, uma discussão de por que é, o chat GPT está se tornando né, um psicólogo, ajudando muita gente, virando um oráculo de autoajuda e terapia, acessível né, a mais bolsos, de alguma forma. E a gente vai tentar expandir um pouco mais essa conversa de como esse fenômeno está é, começando a interferir na vida de parcela da população brasileira especificamente com a nossa convidada, a Andreia J., psicóloga e pesquisadora da PUC aqui de São Paulo. Bem-vinda, Andréia. Tudo bem?
2: Tudo bom. obrigado pelo convite.
1: Na sua opinião, é, qual que é o principal atrativo do chat GBT nesse momento né em que as pessoas ainda estão começando a pegar algum tipo de familiaridade descobrindo os recursos da plataforma
2: então uh, como qualquer inteligência artificial ela é uma nova tecnologia de novo nós a gente falando sobre nova tecnologia que daqui a cinco minutos já fica velha mas uh, ela é o, o a onda do momento né as inteligências artificiais são a onda do momento o chat GPT ele ganha em velocidade a partir do momento que ele foi o primeiro a ser colocado Uh, para uso comercial, né? Então, ele foi o primeiro colocado no mercado aí. Mas a gente já tem uma série de outros que vem vindo aí, alavancados, pelo, puxados, né, pelo chat GPT. A questão de usar o chat GPT como psicólogo é, ela é um tanto quanto complexa primeiro, porque ele uh, é programado para ser convincente. Então, uh, um dos primeiros, uh, uma das primeiras coisas que ele vai buscar ali é tentar te convencer daquilo que ele tá, da ideia que ele tem. A outra questão é que ele não tem nenhum tipo de uh, vínculo com a verdade. Então, a ideia das inteligências artificiais é que elas aprendam com o ser humano, aprendam com os nossos usos, aprendam com as nossas perguntas. E neste aprendizado ele vai juntando tudo e fazendo um apanhado funciona como auxílio, funciona co para te dar uma uh, uma ideia a mais, funciona para te dar uma saída a mais. Funciona. Funciona para te ensinar a relaxar, funciona para te ensinar a respirar, funciona para você ter um autoconhecimento às vezes instantâneo que você não poderia ter numa uma terapia convencional, porque seu terapeuta não vai estar ali disponível para você 100% do tempo. Mas dizer que ele consegue lidar com os seus uh, uh, conteúdos mais profundos e de que ele vai realmente ajudar a resolver o problema, aí a coisa já fica um pouco mais
0: complicada. Aí eu já acho mais difícil. André, é isso que é surpreendente, né? Porque o chat de PT, na verdade, é apenas um gerador de texto.
2: Então, ele é um gerador de texto que aprende com os textos que a gente coloca nele. Acho que, para mais do que um gerador de texto, ele tem essa característica de que ele reúne vários textos de várias pessoas e tira dali um apanhado convencente. A questão é que se a gente como sociedade, a gente como civilização, coloca ali coisas falsas, faz perguntas que uh, ele começa a entender que aquilo não é, ele começa a entender que aquilo é a nossa realidade, ele vai, a partir dali, criar outras realidades em cima de, um, de uma frase, ou de um pedido, ou de, um, de uma pergunta que não necessariamente tem a ver com a realidade. Então, a, a, a questão com, com qualquer inteligência artificial é a maneira como ela está sendo alimentada. Então, e quem alimenta é a gente. E a gente sabe que a gente, como ser humano, ainda tem muito que aprender. Né? Hum. É, a... é
0: até perigoso, né? Você. É isso que eu queria te ouvir sobre isso. Assim. Você... As pessoas acabam compartilhando ali medos, frustrações, angústias, coisas muito particulares, né? Assim, o que leva uma pessoa a, a se abrir tanto com um mero gerador de texto, né? Com uma máquina. Dá para explicar isso, esse fenômeno?
2: Então, uh, o que a gente vem uh, observando no laboratório é de, já desde muito tempo, né desde que a gente começa a olhar para todos os uh, vícios e para todas as terapias intermediadas e esse tipo de coisa, é que, a princípio, existe essa facilidade de a hora que você tem angústia, a hora que você tem o sentimento, a hora que você tem... Você escreve a placa aquilo de alguma forma. Quando você obtém uma resposta, isso é ainda mais convincente, porque uma coisa é você escrever para organizar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e outra coisa é você escrever para algo que vai te responder. Então a gente costumava brincar lá no núcleo que agora ultimamente a gente tem uh, tido bem pouca demanda disso, mas a gente brincava que todas as pessoas que diziam "quero uma luz ou vou me suicidar" esperavam a nossa resposta. Então, é, tem essa questão de que o responder também reforça o fato de você se abrir mais. Quando essa res resposta é programada para ser convincente, independente dela ser realista ou não, né, porque acho que a grande questão que a gente vem vendo a nível de sociedade, de civilização com as inteligências artificiais, é que ela se baseia no que existe na internet. E a gente sabe que na internet existem coisas verdadeiras e coisas não tão sérias, né? Então, em alguns momentos ela vai acertar? 90% ela vai acertar? Vai. Mas ainda vai depender do seu bom senso acreditar 100% nela.
1: Doutora, é, a Luciana, na, na coluna e na pesquisa que ela fez sobre esse assunto, encontrou alguns comentários, né? É nas redes sociais, por exemplo, um que me chamou a atenção. Fui desaba desabafar com o chat GPT e ele me deu razão. É um psicólogo com mais empatia que muita gente. Aí cai nessa, nessa questão que você está colocando no viés. A pessoa está querendo buscar algo que ela quer ouvir. Né? Ela está ela é, buscando uma resposta que ela queria ouvir normalmente e aí busca um reforço no chat GPT. Queria entender como é que você analisa isso e também qual é a, a, o pulo do gato em, em, em talvez questionar por que, que o usuário está buscando numa máquina algo que ele poderia conseguir numa interação social com outra pessoa.
2: Então... Uma das coisas engraçadas que a gente vê nisso é justamente isso, né? quer dizer, a gente está numa sociedade narcísica onde as pessoas perguntam para uma máquina aquilo que elas querem ouvir, quer dizer, nada mais do que um reforço daquilo que a gente vê na sociedade. Agora, acho engraçado ele dizer, nossa, ele me disse o que eu queria ouvir ou alguma coisa assim, é, a, vamos lá, a terapia ou a psicoterapia, ela não serve para te dizer o que você quer ouvir. Ela serve para te dizer exatamente aquilo que você não está vendo. Porque não existe transformação em reforçar aquilo que você já sabe. Aquilo que você está vendo, aquilo que você já sabe, você não precisa de ajuda para conhecer. O que você precisa de ajuda para conhecer são seus incômodos, são seus conteúdos in, inconscientes, são aquela parte do seu pensamento que faz você atuar sem você perceber. É aquela coisa que a hora que você viu já foi. Nossa, já fiz. Nossa, já extrapolei. Nossa, já passei. Nossa, tô arrependido. E isso o chat não vai te dar. Ele, a não ser que você consiga dizer pra ele que aquilo foi um incômodo. Porque senão ele vai estar tá sempre te respondendo com respostas, de novo, convincentes. Porque mete é a...
1: uma bolha, de novo, né? É As pessoas buscam nas bolhas,
2: né? Então, e na bolha não existe transformação. Uhum. Na bolha não existe impacto, não existe transformação. Basicamente não existe melhora. Então, você não melhora um comportamento porque todo mundo fica passando a mão na sua cabeça. Você melhora um comportamento quando alguém tem coragem de te dizer o que está te fazendo mal. Então a terapia e os processos terapêuticos e psicoterápicos, em, em qualquer linha, usando qualquer tipo de ferramental, eles vêm justamente para serem provocativos de mudança. Eles não vêm para reforçar comportamentos, principalmente aqueles que já te fazem mal. Então, eles vêm para te dar uma nova luz, uma nova maneira de enxergar as coisas. O, o, as inteligências artificiais são capazes de fazer isso? Elas são capazes de te dar várias escolhas, porque elas vão estar se baseando em vários perfis de seres humanos. Então, ela vai ganhar nesse sentido de te dar uma amplitude maior. Então, Opa, 90% das pessoas, se respiram pela barriga, diminuem a ansiedade. Então, se você diz, eu estou ansioso, ele vai te dizer, respire pela barriga, não respire pelo peito. Então, ele vai usar né, dessa máxima onde... Tu... Mas aí a gente volta para essa questão de uma sociedade que quer igualar todo mundo. Quanto mais igual for a sociedade, quanto mais os comportamentos forem iguais mais uh, respostas coerentes as inteligências artificiais vão dar para gente.
0: E, André, acho que tem uma questão que, assim, quando você vai, né, você passa por uma sessão com um psicólogo, tem, tem vários aspectos éticos, né, das terapias do mundo real, assim, a questão do sigilo profissional, sei lá, o psicólogo não vai sair por aí contando o que ele ouviu dos pacientes, né, como preservar essa confidencialidade quando tudo está sendo armazenado ali num banco de dados de uma empresa ou de algumas empresas, né? É, o que acontece se, os, se, se o que você conta na terapia, né, na terapia entre aspas ali do chat GPT, de for depois acessado e hackeado, né? Como que você vê esse risco assim da inteligência artificial ganhando um espaço cada vez maior e inclusive, assim, nesses imensos bancos de dados, agora estarem armazenadas essas angústias, esses traumas, esses sentimentos das pessoas.
2: Então, isso pode impactar em toda. Como toda, toda tecnologia, né, que a gente chama de exponencial, ela é muito rápida, ela entra e aí depois que dá a besteira, é que a gente vai ler, botar uma lei em cima. Né? É, primeiro a gente usa bastante, a gente é usado meio de rato de laboratório, e a hora que dá uma, um, algum problema muito grave, aí sim é que a sociedade, a nível uh, legal, judicial, vai tentar legislar em cima si, e dizer que, o que pode e o que não pode. Muito perigoso, a gente já vem falando sobre isso, principalmente na, na, no armazenamento de dados de crianças. Você pode ter uma criança que, que na infância fale, ou na adolescência fale ou haja de uma maneira uh, que não aceita na sociedade. De repente, aquilo vai ficar armazenado e quando ela for procurar emprego na vida adulta, aquilo pode ser acessado. Uh, a gente está dando ali uh, um, um momento da vida para a inteligência artificial, só que para a inteligência artificial, aquilo é eterno. Vai ser tabulado e vai ficar ali vinculado a você para todo sempre. Então... Uh, Casos de, de, das empresas poderem, de repente, acessar isso num próximo num futuro para tentar uh, definir perfis de profissionais que eles querem. Existe uma série de problemas com os dados armazenados que a gente não tem legislação, principalmente aqui no Brasil. Ainda lá fora, as coisas são um pouco mais sérias. Aqui no Brasil... Uh, a, a, a gente não tem legislação que legisle sobre as coisas mais básicas, como uh, pedofilia ou tráfico de, de pessoas e, e esse tipo de coisa. A legislação legisla, mas uh, não consegue... Mesmo que você ponha a lei, você não consegue pôr em prática. Então, se mais tarde você vai sofrer com aquilo que você colocou ali, uh, você não vai ter quem te defenda. Né?
1: Bom, assunto que a gente deve ainda tratar, né, mas um panorama geral sobre a inteligência artificial que está sendo usada como psicólogo, né, como uma forma
0: de teatro. Eu gostaria de falar com a Andrea várias outras vezes, pelo é, jeito. Carol. Pelo jeito, acho que
1: sim. Então, Andréia J., psicóloga e pesquisadora da PUC aqui de São Paulo, obrigada pela conversa e pela participação, viu?
2: Imagina, obrigada, Estou à disposição, se vocês uh, quiserem uh, é, aprofundar o tema. Boa.
1: Bom, Lu, a gente convida os nossos ouvintes a participarem, mandando as suas dúvidas e perguntas, suas aflições também aqui, para... E até contando interagir. se já
0: procuraram o chat GPT para alguma coisa, né? Exato. Não só para questões psicológicas, mas para outros tipos de questões também. É isso. Eu, eu
2: diria que é um bom treino, ele é
0: divertido, é um bom treino, <risos> é legal conversar com ele. Boa.
2: Até semana que vem, Lu. Bom.
0: Até semana que vem. Boa semana para todo mundo. Tchau, meninas. Obrigada.
2: Boa semana.